0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Oh. Meendert
1: Schut. Mars?
2: Mars. Wat weten we er eigenlijk al over? Eén dag op Mars duurt 39 minuten en 25 seconden. Een jaar is er 687 dagen. Warm is het er niet, met temperaturen tussen de min 65 en min 6. De zwaartekracht is er een derde van de zwaartekracht op Aarde. En in het slechtste geval is de rode planeet, zoals hij ook wel wordt genoemd, 400 miljoen kilometer bij ons vandaan. In 1926 wisten we eigenlijk al ongeveer hoe we er moesten komen. 30 jaar geleden hadden we er zelfs al kunnen zijn. Maar waarom
0: heeft dat zo lang geduurd? We gaan het hebben over leven op Mars.
2: Met Fred Jansen, senior mission manager, en uh, Tommaso Guidini, het Materials Technology, beide van de ESA. Uh, Fred Jansen, om met jou te beginnen. We hebben het over de reis naar Mars. Hè. Dat is ook ontzettend hot op dit moment, zo'n topic. Maar... Laten we beginnen bij de eerste vraag. Waarom moeten we eigenlijk naar Mars?
3: Nou, Er zijn, er zijn eigenlijk twee benaderingen op dit moment. De ene die is al heel lang aan de gang en dat is wetenschap. Onderzoeken is er uit leven geweest op Mars. En hoe, heeft het hoe kan het dat het leven op aarde wel eens ontstaan, maar op Mars kennelijk of er is geweest en niet meer is... Maar um, daarnaast heb je nog de exploratiegedachte. Wat Elon Musk zegt, ja, ooit wordt de aarde uh, door een meteoriet getroffen. En zijn we als ras vernietigd. Dus we kunnen maar beter ook op een andere planeet gaan zitten.
2: Z uh, zijn jullie eigenlijk een beetje ook de, de nieuwe ontdekkingsreizigers... Uh, die we vroeger hadden, die de oceanen over zijn gegaan? We gaan nu de ruimte in.
3: Nou ja, het heet exploratie. En dat is wat Columbus ook deed. Alleen Columbus verbrandde zijn schepen om te voorkomen dat ze terug wilden. En uh, dat zal op Mars ongeveer iets gelijk
2: worden. O oh ja? Nou ja, het is heel moeilijk om heen en terug te gaan. En, de, en dus zijn er ook initiatieven om alleen maar heen te gaan en daar maar gewoon te blijven. Uh, dat is een van die dingen. Want we hebben het net al gehoord dat het best wel een lange reis is natuurlijk naar Mars. Ja, het is zes
3: maanden heen en zes maanden terug. En je kunt het niet achter elkaar doen, dus je moet een tijd op Mars zitten ondertussen. Want zo draai je die hemellichamen nou helemaal, want dat gaat niet. Dus het is heel moeilijk, maar NASA en ESA werken allebei wel aan het scenario's dat je heen en terug gaat.
2: Nou is er wel een situatie, want die planeten staan niet altijd even dicht bij elkaar. Hè? Er zijn momenten dat het beter is om naar Mars te reizen dan andere momenten.
3: Ja, je kunt elke 23 maanden ruwweg naar Mars toe... En daartussen, daartussen is het gewoon niet mogelijk, want dan staan aarde en Mars aan de andere kant van de zon. Dus moet je om de zon heen vliegen. Ja, dat is een beetje lastig.
2: Nou was er al in 1926 iemand die had bedacht dat we misschien wel naar Mars zouden moeten gaan. In ieder geval hoe we er zouden moeten komen. Dertig jaar geleden hadden we eigenlijk misschien al de techniek in huis om er te komen. Waarom heeft het allemaal zo lang geduurd voordat we nu echt serieus nadenken over deze optie? Nou, het hebben
3: van de techniek en het omhoog kunnen brengen... van de hoeveelheid materiaal die je echt nodig hebt, is een heel verschil. Je praat hier over duizenden, zo niet tienduizenden kilo's materiaal die de ruimte in moeten. En dan ook nog naar Mars toe. En daar heb je gewoon lang tijd voor nodig. En daarnaast zijn er een
2: aantal echte grote struikelblokken... zoals de straling in de ruimte. Nee, want straling hier op aarde, dat weten we, dan worden we beschermd... Hè, tegen die straling, tot op zekere hoogte in ieder geval. Eh, door ozon onder andere, dat is op Mars anders.
3: Ja, het is, op aarde is het met name onze atmosfeer en het magneetveld... Um, die de straling weghouden. En uh, Mars heeft geen, uh, bijna geen atmosfeer... En en uh, al helemaal geen magneetveld. Maar erger is nog, onderweg naar Mars zit je helemaal in de interplanetaire ruimte. En daar ben je volledig vatbaar voor zonnevlammen en alles van de zon. Dus je zult zware bescherming moeten hebben, anders
2: ben je na zes maanden dood van straling. Ja, dat willen we natuurlijk helemaal niet. Uh, we gaan het hebben over die technologische innovaties die we nog nodig hebben... om daadwerkelijk naar Mars te gaan en daar misschien ook wel... In ieder geval een tijdje te kunnen gaan wo wonen. We we'll switch to English uh, because Tommaso Guidini from the ESA... Well, you don't speak Dutch, obviously, but Italian, but also English, of course. What technical innovations do we
4: need for our trip to Mars? First of all, I think we need to think about how to live on Mars. And so we have now though, a planet that is closer with respect to Mars, that is the moon. So currently we are developing a moon base, let's say... Approach. That is, imagine you want to build the moon. Base, so a house on the moon. Instead of sending all the materials, all the tools, all the personnel to the moon, that would be e extremely expensive, technically difficult and logistically difficult, you could do something completely different. That is, you send a 3D printer to the moon and the 3D printer, using the moon dust that is already on the moon, so the moon regolith, would build automatically the moon base around itself. Now, this sounds like a science fiction movie. Well, we did it already. We really? Have, we have already 3D printed a 1.5 ton moon based demonstrator on Earth.
2: Oh, it's on Earth. It's yeah. not on the moon yet. Not
4: yet, okay. not yet, but but this is to show that that's a game changing technology that will enable a trip like this. Now, the moon is close if you want compared to Mars. So To, be, to build a Mars base we could use exactly the same approach meaning instead of sending all the materials all the tools, all the personnel that would be in my opinion technically extremely difficult if not impossible, we need to use the resources that we have on Mars now let me explain a little bit further this concept the, the moon base will not be sufficient on Mars or on the moon we would need not just the moon base but we would need also equipment tools for the astronauts once they are operating on mars or on the moon therefore we will need to print and to manufacture things of polymers made or metallic made now some we will sh ship them but some we need to manufacture them on mars or on the moon now what is the obvious source of metals and polymers on mars or on the moon is the one that we brought ourselves like for example the lander once the lander has landed It's not used anymore for anything. It's just a piece of junk on the planet. So we are now having um, activities looking into cannibalizing materials out of the lender not used anymore and reprint them into tools, equipment, that are now useful for the mission. Okay, you mm -hmm. just melt it down yes. and reproduce exactly. uh, the materials you need. Exactly. In a complete sustainable loop... By the way, the moon-based concept is very interesting, in my opinion, because it's, it's manufactured using the sun power. Just using a lens, uh, a, like uh, a sun oven, you focalize the sun light, and you bake layer by layer the material into the shape you want. So completely sustainable. You don't need to bring any power. You just have it from the sun.
2: So, so these are innovations uh, we are working on, on Earth, ESA is working on these uh, things. Uh, I'll turn to Fred now for a moment again. Uh, Fred, je had het al over de problemen die we onderweg tegenkomen. Straling, echt groot probleem. Dat zijn dus ook zaken waar de ESA op dit moment wel mee bezig is?
3: Ja, er zijn allerlei ideeën over. Uh, het is in principe... Uh, is, het, is het simpel, namelijk gewoon massa-afscherming. En uh, dus als er een zonnevlam aankomt... dat de astronauten in een soort cabine gaan liggen waar ze beschermd zijn.
2: Maar dat is weer zwaar materiaal, kan ik me voorstellen. Moet je allemaal weer omhoog uh,
3: sturen met een zware raket? Ja, dan, dan heb je zwaar materiaal nodig. Er zijn ook wel alternatieven. Een van de alternatieven was bijvoorbeeld een zwak magneetveld... wat een heel end voor de astronauten uitvliegt... en dan genoeg de straling afbuigt, zodat je minder krijgt. Maar de oplossing is op
2: dit moment nog niet echt in zicht. We gaan ervan uit dat we die oplossingen allemaal wel gaan vinden... Eh, en dat we dus inderdaad naar Mars gaan. En straks gaan we verder praten over wat die eerste mensen... die op Mars aankomen nou precies moeten gaan doen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Openers.
2: Maar eerst gaan we even naar een uh, voorbeeld van een technische innovatie... die nodig is om meer te weten te komen over Mars. De spectrometer van het Nederlandse bedrijf Spectral Industries. Marijn Zandke, uh, jij bent daarvan. Ja. Uh, jij kunt daar dus ook alles over vertellen. Wat maakt jullie techniek precies mogelijk?
0: Nou, Zoals net al aangegeven, um, als je eenmaal op Mars bent... heb je materialen nodig, grondstoffen, mineralen. En die zul je voor een groot deel daar ook moeten vinden. Nou, bij Spectral Industries ontwikkelen wij een techniek... waarmee we met behulp van een laser kunnen bepalen waar een stof of een steen van gemaakt is. Dus wij schieten met onze laser op een steen. En dan maken we het heel warm mee, heel lokaal. En we kijken naar de kleuren die terugkomen. Onze spectrometer waaiert dat dan als een soort van regenboog uit. En aan de hand van de kleuren die wij dan terugkrijgen van die steen... kunnen wij precies vertellen welke mineralen en stoffen in die steen gezeten hebben.
2: En dan zou je misschien ook die materialen, die, die stoffen kunnen gebruiken... om dingen te bouwen daar, bijvoorbeeld...
0: Ja, inderdaad. Als je aluminium, titanium, ijzer... als je dat nodig hebt om je, je basis daar te bouwen... dan zul je ook moeten weten waar je die stoffen kan vinden.
2: Ja, zodra je dus die lander hebt afgebroken en helemaal gebruikt... zul je naar dat soort dingen moeten gaan. Die spectrometer, wordt die nu al gebruikt bijvoorbeeld?
0: Ja, we passen hem nu al toe op aarde voor uh, toepassing bijvoorbeeld in de mijnbouw... waar je ook wil weten welke stoffen waar zitten. Uh, maar er rijdt sinds 2012 rijdt er een uh, rover van uh, de NASA rond op Mars... waar deze techniek ook aan boord zit. En die kan dus over een afstand van 7 meter... kunnen zij bepalen welke stoffen er in een Marssteen zitten. En wat heeft hij al gevonden? Uh, nou, bijna alle stoffen die we ook op aarde hebben. Dus uh, inderdaad ijzer, aluminium, uh, zuurstof, fosfor, kalium, calcium... Uh, noem ze allemaal maar op, die, uh, die is hij allemaal tegengekomen.
2: Allemaal hele belangrijke stoffen eigenlijk... Uh, om dingen op Mars daadwerkelijk te kunnen doen natuurlijk.
0: Ja, zeker. En ook als je bijvoorbeeld denkt aan, aan voedsel, waar we volgens mij later ook wel uh, over gaan praten. Uh, als je planten wil kweken op Mars, dan hebben die voedingsstoffen nodig. Die hebben ook mineralen nodig, zoals magnesium, zoals calcium, zoals uh, aluminium. En die moet je dus ook aanwezig hebben. Die moet je ook weer uh, kunnen vinden op Mars, die moet je dan kunnen Binnenhalen, die moet je naar je planten kunnen brengen en die moeten die planten dan uh, tot zich kunnen nemen.
2: Dat wat die spectrometer nu heeft gemeten, zegt dat iets over eigenlijk de hele planeet? Want die Marsrover heeft natuurlijk ook nog maar uiteindelijk maar een heel klein gedeelte van die planeet uh, rondgereden. Hè? Dus zij heeft maar een heel klein gedeelte onderzocht.
0: Ja en mijn vermoeden is dus dat net zoals hier op aarde, we hebben plekken waar heel veel uh, ijzer in de grond zit. We hebben plekken waar heel veel goud in de grond zit, maar we hebben ook plekken waar helemaal geen goud zit. Dus ik denk dat het op Mars precies hetzelfde zal zijn. Dat je dus met een rover zal moeten gaan rondrijden met onze lasertechniek aan boord. En bepalen waar zitten die hotspots, waar kunnen wij hier het goud vinden, waar kunnen wij hier het ijzer vinden.
2: Dankjewel, Marijn Sandke, voor je bijdrage. We spreken elkaar ongetwijfeld in een later stadium. Nog een keer als we ja, misschien ietsje dichter bij Mars zijn gekomen. En straks, wat gaan we doen als we eenmaal veilig geland zijn op Mars? Ja, bouwen, verbouwen, maar ja, wat nog meer? En hoe doe je dat?
0: Radio. BNR eye -openers.
2: We praten verder over leven op Mars met Fred Jansen en Tommaso Guidini van ESA. En ook Hans van het Woud van Blackshore, die is aan tafel komen zitten. Stel je nou voor, we zijn veilig geland op Mars. Wat treffen we daar dan aan? Hoe leefbaar is de planeet op dit moment? Nou, niet heel erg leefbaar, Fred Jansen. Daar is wel het een en ander voor nodig, hè?
3: Uh, nee, op dit moment is de planeet volledig niet leefbaar, dus uh, om het met een anglicisme te zeggen, you have to got to hit the round running. Uh, zodra je er bent, moet je onmiddellijk een omgeving hebben om in te kunnen leven. Je kunt hem niet nog gaan creëren, dus dat zul je allemaal van tevoren naartoe moeten brengen op de een of
2: andere manier. Deels zal dat de lander zijn, maar je zult er gewoon ook woonunits moeten brengen waar je in kunt leven, met, met zuurstofvoorziening. Mede-zuurstofvoorziening is meer nodig natuurlijk. Ja, precies. Want je moet natuurlijk ook in rekening houden... dat
3: die astronauten zijn zes maanden onderweg geweest. En als je de zwaartekracht op Mars is weliswaar minder dan op aarde. Het is ongeveer 40 procent. Maar als je ziet hoe ze uit die in de steppen in Kazachstan uit zo'n proop klimmen naar een paar maanden in de ruimte, zo voel je het hetzelfde als je op Mars bent. Dus je gaat niet even zo van, nou,
2: dan gaan we een huisje bouwen. Nee, dat, uh, dat zit er even niet in. Uiteindelijk, als je een stap verder bent, dan wil je misschien... en daar wordt ook wel over gesproken, hè, om, om uh, de atmosfeer van Mars te gaan veranderen. Is dat iets wat we ook echt kunnen? Dat we straks zonder ruimtepakken naar buiten zouden kunnen gaan daar?
3: Nou, dit is op dit moment nog grotendeels science fiction, maar letterlijk science fiction. Uh, terraforming, zoals dat heet, uh, de atmosfeer veranderen en Mars gaan veranderen. Uh, is in principe mogelijk. Maar je moet natuurlijk. je praat over waanzinnige hoeveelheid gassen. die je in de atmosfeer moet gaan brengen om dat te doen. En dan zouden we ook moeten begrijpen hoe atmosferen werken. En aan ons broeikaseffect op aarde kun je duidelijk zien dat we niet in de gaten hebben hoe het werkt, want we weten wel dat het warmer wordt. Maar hoe en wat nou bijvoorbeeld de CO2 op aarde opgeslagen zit in de oceanen... en hoe het vrijkomt, hebben we geen flauw idee. Dus voordat je denkt aan het veranderen van een andere atmosfeer... zou ik heftig
2: ervoor zijn dat we die van ons ook begrijpen. Ja, dat wordt een echt een extreem experiment als we dat zouden gaan doen natuurlijk. Een eh, ander probleem, dat noemde je al, is straling. Hè? De reis naartoe heb je al enorm veel straling, maar daar natuurlijk ook. En die atmosfeer hier op aarde beschermt ons daar enigszins tegen. Daar dus niet. Dus ook dat betekent dat we daar heel veel bescherming nodig hebben.
3: Ja, je zult bij het leven op Mars je zult niet zoveel tijd buiten uh, de woonunits kunnen uh, besteden. Dat moet echt beperkt worden. En uh,
2: je zult in de woonunits goed beschermd moeten zijn. Dat zal vrij dik moeten zijn. Uh, turn to English now again. Uh, Tommaso Guidini. Uh, you were talking in the first, uh, first half of this uh, broadcast about the materials we gonna going to make on Mars to live there. This needs to be very good materials. How are we going to do this? Yeah.
4: Well, first of all, um, w as I said, we will have to ship some of the material, but yeah. some of the material we will have to recycle them. So we have to accept the fact that by recycling we will decay their performances, but then this is proper engineering material, so we will simply decide how to build with those second class, if you want, quality material, because they have been already used on an on an application. Now we are reprinting them into yeah. a the different application. Second, that, That's the first that's the stage. Process. Yes. Yeah. Second, there is another extremely important material we need to ca take care of is the astronaut. So, the astronaut because the trip is so long. Despite we start from a very good basis, astronauts are selected also based on their physical health, so they are healthy people, though the trip is very demanding. So we need to have ways to sort of repair, if you allow me the word, the astronauts as well. So now on Earth already we are studying, investigating ways of 3D printing bones, blood, cells, organs... In the University of South Carolina, they have already 3D printed, using stem cell, a kidney. And the miracle is that the kidney knows it is a kidney. So it does what the kidney does, that is filtering water and separating toxins already. So now, this will be one of the technologies needed to sustain life on Mars. Really, this is amazing. So uh,
2: a human on Mars is like a car on Earth. It needs its <laughs> repairs... Well, if you want, in a way. <laughs> we'll turn back to Dutch now. Thank you, Tomasso. Um, want wat we natuurlijk wel willen weten... we hebben nou een beeld geschetst gekregen van hoe we daar moeten gaan leven... en wat er allemaal nodig is om daar te gaan leven. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk als je een tijdje op Mars zit? Ook dat experimenteren we hier op aarde. Hans van het Woud, jij was een van de mensen... die in het Mars Desert Research Station in de rotswoestijn van Utah... meedeed aan een Marsbasissimulatie. Wat hebben jullie daar überhaupt gedaan? Hoe is dat om zo'n Marsmissie gewoon in de woestijn mee te maken.
1: Um, ja, in feite, je wordt twee weken lang opgesloten met zes mensen... in een soort van ijzeren cilinder. En daarmee moet je het redden. Als je naar buiten wil, dan moet je een ruimtepak aandoen... en dan moet je bepaalde missies doen in de woestijn. Je kent elkaar eigenlijk niet van tevoren. Je hebt allemaal een bepaalde rol als, uh, als zijn. Ik was verantwoordelijk voor gezondheid en veiligheid van de crew. En ik was verantwoordelijk voor het uh, greenhouse, dus plantjes laten groeien. Uh, ik dacht van, ja, als ik twee weken lang word opgesloten alleen maar in een ijzeren container, dan word ik misschien gek. Dus laat mij maar lekker met de plantjes uh, spelen. Even tegen de pr plantjes praten. Ja, tegen de spruitjes inderdaad. En uh, nou, het greenhouse stond buiten, die werd door de zon verwarmd. Nou, daar ging je dan heen in je astronautenpak en uh, ja, voor de plantjes zorgen. En kijken of je iets kan laten groeien om te eten. In plaats van gevriesdroogd voedsel. Nou, het was voor mij wel echt een eye-opener na nou, twee weken lang. Ik ja, was in staat om drieënhalf radijsje te groeien voor zes mensen. En ja, daar kan je niet heel veel op laten uh, laten teren. Dus ik dacht, ja als je echt voedsel moet gaan produceren op Mars... je hebt echt gigantische capaciteit nodig voor zes mensen. Want ik merkte ook onder de crew zelf... Uh, ja, dat langzaam na twee weken ging de gezondheid achteruit. En we hadden geen echte bron van vitamine C, bijvoorbeeld. Uh, okay, dus
2: het, het klinkt namelijk allemaal als een perfect format... voor een productie van John de Mol, maar je hebt ook echt wel wat geleerd daar.
1: Ja, absoluut. Ja, nee, dat, dat, het is ja, heel erg veel dingen waar je niet achterkomt. Of bijvoorbeeld zuinig zijn met water. Ja, je mocht per persoon een x-aantal hoeveelheid water gebruiken... voor jezelf, voor de afwas... Maar er was ook weer water nodig voor de plantjes. Dan moest je wel weer uitrekenen per dag. Of uh, ja, je mocht maar één keer per drie dagen een minuut lang douchen. Daar werd je wel gewoon heel efficiënt van. En ook weer ja, thuis in Nederland. En ik ging afwassen. Nou, ik was wel nog steeds heel efficiënt in mijn watergebruik. Ja, nog steeds? Dat leer je wel. Nee, nu, nu helaas niet meer.
2: Je bent nog steeds met het project betrokken?
1: Deels wel. Uh, mijn missie was vooral. Ik werk zelf met satellietbeelden. En ik maak landkaarten aan de hand van satellietfoto's. En uh, we hebben satellieten die maken foto's van het oppervlak van Mars en van de aarde. En uh, dat was eigenlijk onze missie om Mars met aarde te vergelijken. Want als wij uh, satellietfoto's hebben van Mars en uh, we maken vergelijkbare foto's van de aarde... Dan leren wij over Mars. Want het is makkelijker te kijken om de aarde te onderzoeken. En dan weten we hoe een bepaalde rivierstructuur is ontstaan. Dus uh, dat was voor ons onderzoek. En ons onderzoek bestond ook uit uh, ja, foto's gemaakt door de NASA rover. De Curiosity rover. Die maakt foto's van bepaalde steenconstructies. En wij moesten deze constructies weer in de woestijn opzoeken. Foto's maken en onderzoeken hoe is het ontstaan. Hoe is die rivierbedding ontstaan die we ook kunnen zien op Mars of bepaalde ja, uh, afdrukken van klei bijvoorbeeld. En dit helpt enorm in onderzoek over Mars, ja, hoe de geschiedenis van Mars eruit ziet. En de aarde helpt ons hierbij. En dat is ook het hele mooie, we zien gewoon hoe sterk de aarde op Mars lijkt...
2: De reis naar Mars, het klinkt nogal science fiction, maar je hoort het hier al aan tafel. Iedereen is er eigenlijk al heel erg druk mee bezig en er gebeurt al ontzettend veel. Dank jullie wel, Senior Mission, Mission Manager Fred Jansen en Head Materials Technology, Thomas Guidini van de ESA en Hans van het Woud van Blackshore.
0: BNR Nieuwsradio, Meijndert Schut.
2: We hadden het net al even over dat uh, eerste gedeelte van zo'n missie naar Mars. Wat er allemaal moet gebeuren om Mars leefbaar te maken. Nou speelt voedsel daar natuurlijk een uh, belangrijke rol in. Lex de Boer van uh, Groen Agro Control. Jullie uh, zitten in Nederland, maar hebben eyes in the sky, zouden we maar kunnen zeggen. Die, die veel verder kijken. Waar houden jullie je nou precies mee bezig?
5: Uh, wij houden ons bezig met de uitvoering van kwaliteitsanalyses voor de land- en tuinbouw. Evenals uh, voedselveiligheid. En daarnaast uh, voeren wij uh, projecten uit op het gebied van de land- en tuinbouw, biotechnologie en industrie. En nu even de relatie met de ruimte en dan Mars. Hoe ver zijn jullie
2: daarmee bezig? Uh,
5: wij hebben een aantal fundamentele problemen die je zal tegenkomen bij telen van voedingsgewassen hebben wij geanalyseerd. En uh, daar hebben we al een aantal oplossingen voor bedacht. Een uh, hele grote uitdaging zal zijn om het dieet voor astronauten... inderdaad voor 100% rond te krijgen, want we hebben nu net al even genoemd. Vitamines kunnen een probleem zijn, maar dat is niet het enige. Je zult ook bepaalde essentiële aminozuren... die nodig zijn voor de opbouw van je eiwitten uh, moeten hebben... en een aantal essentiële vetzuren... die je toch allemaal in een goede, uh, goede verhouding uh, moet kunnen kweken... Ja, en
2: hoe zou het dieet van een
5: marsbewoner
2: eruit moeten gaan zien?
5: Ja, als je dat probeert te vertalen in een maaltijd zoals we die hier dagelijks nuttigen... zal ik niet verwachten dat er vlees aanwezig zal zijn, bijvoorbeeld het produceren van vlees is een buitengewoon inefficiënt uh, proces. Dus we zullen min of meer allemaal vegetariër
2: gaan worden. Ik denk dat Partij voor de Dieren helemaal voor dit plan is... maar het is natuurlijk gewoon uit nood ge geboren, deze gedachte. Ja, het is absoluut uit nood geboren. Je kunt toch het beste
5: gewoon planten gebruiken. Uh, je moet daarbij denken dat je bijvoorbeeld uh, eiwitten moet gaan produceren... door middel van sojabonen of andere uh, uh, zaadbevattende gewassen... Uh, je hebt groenten nodig uh, uh, natuurlijk, maar je hebt ook een hele duidelijke zetmeelbol nodig... zoals bijvoorbeeld aardappels, zoals in die film The Martian, zo duidelijk was. Je ziet dat er nu heel veel experimenten gedaan worden met slaren, dijstjes, worteltjes... Allemaal heel erg gezond allemaal, maar wel meer dan 90 tot 95 procent water. Dus je zult toch echt een, een, een energierijke voedingsbron moeten hebben.
2: Ja, en de aardappel die biedt dus die mogelijkheden. Uh, nou moet je het nog wel gaan telen daar natuurlijk, hè? want je kunt wat meenemen, maar je moet het uiteindelijk gaan telen. We zeiden al, er zijn wat problemen, zwaartekracht is een ding, water om maar eens even eentje te noemen. Uh, en zo zijn er wel meer zaken, voedingsstoffen voor die planten. Hoe, hoe gaat zo'n teelsysteem op Mars eruit zien?
5: Nou, zo'n tiltsysteem zal er waarschijnlijk niet eens zo ontzettend veel anders uitzien als hier. Want je hebt natuurlijk zwaartekracht en dat is heel fijn, want dan kun je water laten stromen. Dat heb je natuurlijk niet in een ruimteschip waar je te maken hebt met gewichtloze condities. Uh, ja, nou, het is nu net ook al genoemd, je hebt te maken met ontzettend veel straling. Dus om nou een kastje te bouwen en daar nou die plant in te kweken, dat gaat niet lukken. Wat je wel zou kunnen doen, is dat je daar een module neerzet... er een flinke partij grond overheen stort. Dat geeft natuurlijk ook al bescherming. Uh, zonnepanelen buiten ophangt en je planten gaat lichten in die module... die je daar onder de grond hebt zitten. Verder is het mij ook opgevallen dat er nu al, waaronder in Wageningen, allerlei experimenten lopen waarbij men gebruik maakt van marsgrond. Maar dat is helemaal niet nodig. Wij hebben inmiddels een tiltsysteem ontwikkeld waarbij geen substraat wordt gebruikt. Die wortels die hangen in groten. Een dun laagje veel, je hebt helemaal geen grond nodig met allerlei giftige componenten die erin kunnen zitten om te kunnen kweken. Dus dat probleem hebben wij ook opgelost. En daarnaast hebben wij. Uh, heb je drinkwater nodig, planten verdampen grote hoeveelheden drinkwater. Of grote hoeveelheden water. Wij hebben gekeken of je daar drinkwater uit kunnen, kan winnen. Wij hebben dat met een heel robuust, simpel systeem al gerealiseerd. En we kunnen dus drinkwater maken uit water wat door planten uh, verdampt wordt.
2: Dank voor je bijdrage Lex de Boer van Groen Agro Control. En ik bedank iedereen voor hun bijdrage aan deze eerste Mars uitzending. Dit was deel 1 van onze speciale Mars uitzending van Eye Openers vanuit het European Space Agency, de ESA in Noordwijk. Volgende week hebben we het over de strijd om de vlag. Wie gaat er namelijk als eerste landen en kijken we of er ook nog alternatieven zijn bijvoorbeeld. We hebben al iets gehoord deze uitzending, maar volgende week meer daarover.
4: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Nen. Het Kennisnetwerk voor Normalisatie.